3: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
0: 。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。教育是立国之本，国运兴衰系于教育。我们国家从古至今对于教育的态度从未改变。从英国小王子的课程表到中国古代因人而异的定制教育，我们可以找出怎样的联系？为什么说当前国内外的教育观念完全相反？父母为孩子投入大量的教育资源，难道都是浪费？为什么权力越高，责任越大，受教育的程度就应该越深越广？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：古代定制教育带来的现代育儿
3: 启示。收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了尊蒙堂的周家全老师，欢迎您。欢迎、啊
2: 、大家好。
3: 在前一段时间，随着小朋友开学，有一个课程表特别火，嗯、不是在你身边的重点学校是，而是远在英国的小王子乔治是，不是那只爱恐龙的小猪乔治，是真的那个五岁的小王子，他上了英国的一年级。
1: 小乔治王子上一年级，很多人关心的点是什么？知道吗？啊，这么一个小朋友上学，
3: 学费应该不便宜吧？学费高达每一年约合人民币十五万之多。第二个问题是啊。这样的一个未来的王位的继承人
1: ，他上的这个课，那估计比我们的课要酷炫很多，轻松很多吧
3: ？为什么会轻松呢？看一下课表，涵盖了数学、科学、历史、地理、语言、计算机、戏曲、艺术、体育、芭蕾等等，这还不算完，还有二十四个课外俱乐部，我没有算进来。是，所
1: 以当你看到了这些新闻细节之后，所有的评论如潮水般的涌来，很多依然焦虑的妈妈会这么说：“哎。”连王子都这样，我们家还是该干嘛干嘛去吧。意思就是说，<笑>嗯，该上的兴趣班照样上,上，是不是？
3: 嗯、周老师，您看到小王子这个课程表之后啊，你会觉得啊，那只是就是特殊的一类人。我们大部分的孩子就是还是按部就班、普普通通就好嘛
2: 。嗯，恰恰不是这样。哦，我们中国的这种教育的心态啊，特别有趣。实际上跟欧美的教育心态正好反过来。嗯，就是欧美啊。是社会地位越高的家庭，对孩子的教育就是要求越高、越严格；嗯、对社会地位较低的呢，就会相对放松。而、嗯啊、中国正好反过来，那些他爸叫李刚的，学不学无所谓。他爸是农民的，那就要死学。嗯，山窝窝里要飞出金凤凰。嗯、是，他非学，他才能脱离他的那个低层社会。那是因为你知道的，我们有那
1: 么一句话吗？叫穷则思变。还有一句话叫知识改变命运，命运尤其是知识改变命运，在改革开放四十年以来，嗯、可以真的说是让无数的人是的，从呃没可能
2: 到成功到有可能，案例比比皆是。对啊，嗯、所以说呢。我们改革开放这几十年呢，应该算是特别时期，嗯，就整个中国历史，像这一段是绝无仅有的，嗯，所以我们现在形成了一个跟英国小王子正好有趣的对照的，就是中国最广大的普通家庭，嗯，每家都在培养小王子，家家都是小乔治，所以但事实上问题呢？这么多家庭的小王子，就即便都能像小王子学习的结果那么好，嗯，他也没有机会。他不是真的王子。对，他不是真的王子。嗯，所以说问题就在哪里呢？我们刚刚讲，西方什么样的阶层就学什么样的习，说什么呢？就是他知道他未来要做什么，嗯、所以他要为他未来所承担的社会责任去学习。那您的意思说，我们这样子的
1: 家庭其实是不知道自己的孩子未来要做什么？这句话不好听，但是是事实、嗯。哎，这我不高兴了，周老师。<笑>你消灭了我们所有家庭对呀、啊，你看我们
3: 这些爸爸妈妈，好不容易挣钱给孩子报各种补习班，对不对？或者是兴趣班哈，嗯、就是为了未来。他虽然不是王子的命，但是呢，他可以享受王子的眼界另外有句话叫做对对“机会
2: 是给有准
3: 备的人的”啊。我
2: 们先准备着，机会一旦来了，我们就抓住它。所以这里面就有一另外一种表达方式。嗯，我说你那种表达虽然对不好听呢，嗯，就是我们中国的家庭是家家都希望孩子能够成龙的呀，就是对，成王子。至于能不能成，说实话并没有多大把握。但是成不成，我都按照龙的标准来打造。嗯，如果说啊，我们从商业投资的角度来讲，嗯，那中国这么多家庭的这种商业投资理念。就完全是错误的，为什么说？呢？哦、就说如果说我今年一年要挣一百万，我投入多少？比如说我八十万，那我今年要投资一百个亿，那我可能投入的是八百个亿。
1: 嗯，
2: 但是现在呢，不管我们未来能挣多少，我都按八百个亿投。<笑>也就是说，绝大部分最后是亏本的。啊、嗯。就中间可能会有，就最终赚了的，还赚大了的，就形成了那些成功案例。嗯，但大部分亏本了的，嗯，那就一代一代的穷下去。所以在中国啊，教育是中国普通家庭身上的三座大山之一。嗯，这里面不仅仅是社会教育体制问题。更严重的是一种教育理念问题，是我们的观念的问题。对的。
3: 周老师说，您的孩子未来会成为什么样的人？你按照那个定制就好了。对的。但是家长一边哦，左边的自己跟说，哎，我的孩子啊，就是老鼠的儿子会打洞，你知道吗
2: ？差不多就行了。对，差
3: 不多就行了。但是，一边呢，他内心焦虑的、啊、看着别人的、哦，对,、嗯、对他其实处在一个焦虑的状态。如果我真的就是卯足了，我要投个几百万，<是>我就要、嗯。他变成龙是凤，是是那也好，就是焦虑才让中国的家长现在这个三座大山很明显
2: 。所以说，在中国的跟小乔治同样年龄的孩子，嗯，百分之九十以上比乔治的压力要大得多。是是是，因为呢。<笑>他需要跟他学差不多同等规模的课程，嗯、但是他完全不具备乔治所具备的教育资源
3: 。我能不能这样理解？一是教育资源，二呢，比如说学这个马术啊，我们身边有些朋友现在开始学，学完之后呢，我说你去哪儿骑马呀？嗯、<哼>就每个星期哈、啊、去，然后学礼仪，你一个星期吃几顿西餐呀
2: ？是啊，就是我们叫学以致用。嗯。小王子学的课程都是他在生活中啊
3: 会用到的，
2: 哎，是要时刻用到的。嗯嗯、我们现在学的很多东西呢，都是考虑在未来很久很久以后可能会用到的。
3: 嗯
2: 、所以这就是一个教育理念问题。
3: 哎，周老师，这个是现代就是大部分年轻家长的这个教育的呃压力，还是说从古代开始就您研究《论语啊》啊这么多年就就这样吗？从古代没有。古代人特别淡定啊
2: ！啊、呃，非常淡定。我刚刚讲了东西方文化教育的体制是这么倒过来的嘛？嗯、实际上呢，倒过来也是现代才倒过来
3: 的哦。中国
2: 古代两千多年，我们的教育体制跟现在的西方教育体制是一模一样的
3: 啊，也也像小王子这样。啊、呃，对啊
2: ，越高级的家庭，嗯、孩子的教育的压力越大。嗯、你们看一些古装戏啊，有一些古装戏里面会有太子。王子出现，嗯，但是他们都是有专门的老师，都有好几个老师，没错，哎，去去给他们上课。但是你一看到市井的那些同龄的孩子，嗯，那在街上外不上课，绕来绕去多得很，他们也上课，<笑>但是就很容易跑出学堂，嗯，是不是？你想想《红楼梦》里面、嗯、贾宝玉，贾宝玉的那帮同学们啊，自己在家里面是办了一个学校的，嗯，他今天不夸我了，他就不去了；明天他有想法的，就不去了，都可以。就因为他这个家庭啊。就是虽然说对普通家庭来讲，他属于很高了、嗯、啊，属于侯府；但对于王公贵族，他的级别还不够。如果是一个皇子，这样不学习啊，那就有可能会被夺去他的爵位的。嗯
3: ，那会不会是因为他是皇子啊，或者皇帝的继承人，嗯、他背后的这个压力和诱惑太大？是的。那普通人的话，就随便学学喽。一样呀，从
2: 皇帝到大臣，嗯，到地方官村长家的孩子比普通人家的孩子他的要求就高一些呀，嗯，就是说社会地位决定了他学习的压力和目标的确定，嗯，这是自古以来的教育的形式。就中国最近一百年以来，我们啊，因为走过了一段非常艰难的路，实际上我们过去三十年啊，中国人啊，是对过去一百年的一种补课式的学习。就是要把过去我们落下来的课程全背回来，
3: 难怪这么焦急。所以说，最近
2: 这二三十年，这一代人，我们说八零后、九零后，一直到零零后。就是都是属于肩上的压力特别大
1: 的，嗯
2: 嗯，因为时不我待，只争朝夕。是的
1: ，中国速度确实铸就了我们的伟大的成就，我们每个人的生活品质也因为我们的速度、我们的干劲大大的改善，日新月异，大大改善。现在只不过我们在谈，除了我们在加快速度的同时，我们的那颗心也变得心跳加速，会有那么一丝的这个焦虑
2: 。我们以前曾经聊过《弟子规》，嗯。《论语》里面的《弟子规》，我们说过吗？就说在孩子上学读书之前，嗯，要修炼哪几项这个基本功呢？对吧？我们说入则孝，嗯
0: ，出则悌<剔>，谨、嗯
2: 、而信，泛、嗯、爱众而亲仁，就是这些事啊，都是做人。嗯，做人的基础打好了以后，我们再去学各种的学科，那是做事。做事是能够利他，啊，做人是修炼一颗利他的心。我们现在呢，就是这个青少年教育，就当前的孩子们啊，可能更多的都是因为前面做人的事情还没有做好，然后呢，就开始学了大量的做事儿，对，结果就导致了呢，学会了不知道干什么
3: ，嗯
2: ，而且很多时候因为做人没学好，学会的东西可能还会变成不好的东西
3: ，空有一身本领，但不知道该对谁好，是的，嗯
2: ，所以事实上正确的教育观念啊。就是我们大部分家庭啊，其实是可以判断孩子未来成为一个什么样的人的，嗯，是可以的。所以呢，在合理的判断下，合理的投入，其实才是最好的
3: 。这个回到真的像做生意一样啊、嗯、啊！虽然我们说这个做生意是经常说，哎，你养个儿子大概算一下要花多少钱哈、啊，嗯嗯、养个女儿要花多少钱，但是跟周老师刚才说的这种投入产出比。
1: 在做生意之前，你的商业计划书要写得好啊，嗯、<吧><笑>对的，是吧？所有的企业的理念和你的执行计划，一步一步的，既不能夸大啊、嗯呃，也不要缩小，不要过分，就是还是按照实际的情况供给，不能盲目投资，是不能盲目投资，嗯
3: 。当然了，英国小王子的生活啊，跟我们还是太远了。回到我们自己的生活当中，中国古代他们都定制教育了，学了哪一些东西，是我们现在的这个传承当中还需要注意的呢？不仅仅只是背了《三字经》或者《弟子规》，在我考试的时候能够背出来，拿一点分吧。该做
1: 哪些部分的准备呢？
3: 对，尤其是把他们的这个定制教育的这种理念放在我们的现代当中，要怎么样来联系呢？稍微休息一下，广告之后，请周老师接着聊。
0: 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。你在收听的是潮
3: 爸辣妈小欧。零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。教育是立国之本，国运兴衰系于教育。我们国家从古至今对于教育的态度从未改变。从英国小王子的课程表到中国古代因人而异的定制教育，我们可以找出怎样的联系？为什么说当前国内外的教育观念完全相反？父母为孩子投入大量的教育资源，难道都是浪费？为什么权力越高，责任越大，受教育的程度就应该越深越广？欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》，本期话题：古代定制教育带来的现代育儿启示。
3: 休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿为大家请来了专门堂的周家全老师，我们聊一聊中国古代的大学，他们到底是怎么样定制教育的？
1: 是，那么这个定制教育对今天。我们的孩子的教育有哪些可以借鉴的点呢？我们可以来继续来探讨一下、嗯。
3: 上半段周老师提到了一个要先学会做人，中国古代是这样，你这个小朋友啊，做人的这些礼仪呀、啊、基本的准则掌握了之后，再去学习做事的那些方法。于是这些方法就是为了你的善来服务的，可以这么理解吗？是
2: 的，是的。呃，中国的古代的教育啊，我们现在说古代啊，我们说古代的教育只属于贵族。嗯，所谓贵族呢，就是拥有爵位的人。那所以这些人呢，他们是拥有社会管理义务和社会管理权利的人。嗯。嗯所以他们的孩子长大了以后啊，子承父志，也要做这个，就要为天下人服务。是、嗯，所以他们要学什么呢？他们就要学如何能保证天下人都过上好日子。嗯，那如果是王的孩子，他保证的就是全天下人；如果是公侯的孩子，他管的就是他诸侯国的民众；嗯、那如果是家君的孩子，他就管他采艺里面民众的生活改善，都
3: 听上去怎么都是管人和事儿，<对>这两个
2: 都要管，就是他只是规模范围不同，嗯、但事情完全一样，嗯、就是为天下人谋福利。嗯，其实我们中国共产党也是为天下人谋福利的，嗯、这道理是完全一样的。所以你要想学会这个，实际上最经典的一本书或者说一篇文章就是《大学》。
3: 大学，<对>嗯，
2: 大学的开篇一句话叫“大学之道”。在明明德
3: ，所以这句话怎么理解呀？
2: 在清明，在止于至善。嗯、这句话翻译过来呢，就是大学之道，就是做大人的道理
3: 。所以这个大学跟咱们现在 university 这个大学是、呃、完,全完全不一样的，对不对？完大对问，嗯
2: 、对，现在的大学是高等学府。嗯，嗯古代经典四书里面的大学是大人的学问
3: ，更高级的一些学问
2: 。啊，对的。就说大人是什么人啊？是社会管理者，嗯，就是他不是在考虑他自己怎么办，他是要考虑天下人怎么办，嗯，就类似 NBA 课程吧，就是是一个利他的学问，嗯。所以呢，我们说中国要想做一个大人，必须做好三件事，第一件叫明明德，第二件叫清明；第三件叫止于至善，嗯。那么明明德是什么意思？我们今天不能细讲。我们简单的说啊，就是让天下人都感受到你有一颗善良而博大的心。嗯嗯，本身的德行。对，你不仅要有德，你还要让大家都知道，要感受到，感受到，嗯、这才叫明明。
1: 所以这个点的话，就需要
2: 你要用实际行动去表达出来。对了，对了嗯。那第二点叫清明呢，就是让人家感觉到你好还不够，嗯，还要获得实实在在,在的利益，嗯。就是我们现在的很多高级领导，就喜欢到各个地方去考察呀，嗯，就到民间啊，到村户家里去啊，这叫亲民。
3: 那这个亲民其实也有点像这个明明德里面，就是让别人感受得到
2: 。明明德是德行，亲民是行为。嗯、就刚刚这个这个林老师讲的，一个是心，一个是行，性啊是啊，这两个是同时要并行的。嗯，那么亲民，它不是亲某一个民，是亲全体民。就让大家觉得你不仅是个好人，你就是我身边的人。嗯，我们现在的官员很多人做不到了，就是官和民之间的距离有点远。嗯、但事实上呢，历史上我们所谓的封建时期的官员啊，他们的理想追求就是跟百姓在一起。嗯，那至于第三个止于至善，那就更厉害了，就是当你做到了明明德，当你做到了清明，当你获得了天下人的拥戴。所有人都认为你是一个至胜贤王的时候，到这个时候，你如何保持住你的本色不变色，就是不忘初心，嗯，砥砺前行
3: 。所以要把明明德、清明止于至善这三个是有层次的，<对>坐在一起，还真的是挺难的。都要
2: 学会，嗯，这就是我们古代。贵族学的东西
3: ，那古代贵族像刚刚小欧啊举例子说，这就是现在 MBA 嘛。那古代贵族他已经知道他是管理层，他、嗯、学了他就立马要学以致用。是的。那现在呢，就是我其实只是普通的员工，嗯、但我学了 MBA 呢，我是未来有可能是还是就是为
2: 机会而做准对。所以说呢，你看我们刚刚说的大学呀、啊，是在先秦的时候就已经形成，嗯、在汉朝的时候就已经普及。那个时候呀、啊。就是普通人是没有当官机会的，嗯、所以普通的孩
3: 子也学不到。你只要是
2: 普通人，你就没有当官机会，嗯、就只有贵族才能当官。但是呢，汉唐以后社会是不断进步的，嗯、我们从隋朝开始不就出现科举制度了吗？那出现了科举以后，大家学什么呢？就是后来被朱熹编在一起的四书五经。嗯、我们不仅读大学，我们读《论语》，我们读《孟子》，我们读《中庸》，读这些其实。道理还是一个道理，就是如何为天下生民请命，如何为天下百姓谋福利。嗯，学的是这些东西，
3: 就是他已经把自己放在一个比较高的位置，<的>他要帮助更多的人来，自己身上的责任越大
2: 。是的，哪怕一直到了明清以后，我们整个社会文化水平已经降得很低了。嗯，但是我们一个秀才。就是一个普通人家的啊，就穷人家的孩子，一个秀才，他读书的时候的志向依然是。很远大天下人谋福利。嗯，没有这样一个志向，你就不配不配成为一个读书人。
3: 哎，那周老师，这个关于古代大学的定制教育，放在我们现代小朋友的教育当中，有点像这个呃，家长跟孩子说，你自己光一个人学得好还不行啊，你要帮助你们班其他的小朋友。<对>哦、比如说你是你们组的小组长，你是你们班班长，对不对？啊、对其实这个就是带领整个集体。呃，但是有一些家长就是，你不要管别人的事儿，你把你自己的事儿做好，这个其实就没有那一种领头羊的这个意识
2: 。实际上，你刚刚就举了两个小例子啊，就说了我们两个很经典的概念，嗯、一个是君子，一个是小人。哦、啊，就为人为别人是君子，为己是小人。嗯、小人不是坏人哦，就只是注重。为小我。哎、他的格局,、嗯、格局比较小。哎，格局小而已。
3: 那呃，我们去现在很流行的学国学，如果就是正好学到了大学里面这个“明明德”呀、“清明啊、“止于至善啊”啊这一些词操，再回到自己的这种育儿生活当中，是应该注意刚才我们提到的这一些吗
2: ？我们把这几句话呀翻译成，就是目前儿童学习、嗯、能用到的东西。对、啊，第一个就是一个做一个善良的人，嗯，就有情商的人。我们以前聊过呀，孩子三岁以前接受的是爱的教育，嗯，形成的是情商，而三到六岁呢，他接受的是认识世界的教育，形成的是智商，嗯，其实这个阶段就是清明，就是你要不断的走下去，不断的认识，不断的辨别啊，嗯，但六到十二岁呢，他学的是逻辑，学的是分析，嗯，就那这个过程实际上就是止于至善
3: ，哇， oh. 就
2: 是我我如何能够把我。优秀的情商，良好的智商，始终保持下去。嗯，既不跑偏，也不走过，也不会停滞不前。这是这个当下需要做的事情。哎，对。所以说，十二岁以前的一个孩子，无论是现在还是过去，都把他人生该学的所有的核心道理，全学完了
3: 、嗯。因为我发现，小欧就是周老师刚,刚那样一说啊。嗯其实学的东西并不是 A B C 或者一二三这个东西的本身，更多的可能就是比如说与人的交往对呀，对<的>处理他自己的情绪啊等等
2: 。实际上，我们学的所有学科啊，都是工具，嗯、其目的就一个，就是我和大家嗯和谐共处。嗯、那么在和谐共处中，又有三种、嗯、状态，一种就是我不拖累大家，嗯，二种呢是我跟大家一起在做贡献，嗯，是三种我成领袖。
3: 这三个关系正好代表了完全不同的三个层次。<的>嗯，就是
2: 你这个人的个性和你的家庭地位以及你的智力，实际上决定了你未来会成为一个什么人。嗯、所以拿这个标准，我们现在来放到今天啊
1: ，现在生活当中每个家庭来比照比照。我们的家庭是属于什么样子的
2: 一个对的阶段？嗯、哎，这个是需要我们考虑的问题。对的，嗯，以前有句话说，一个贵族要三代吗？嗯，对啊，就是你不要指望你自己刚刚从田里上来，叫马上孩子就变成贵族了，这不现实。嗯、是，他要代代相传，啊，要形成家风，嗯，然后才能够让你的一代一代的都优秀起来。我们现在中国家庭，每一个家庭都把孩子当成小王子，嗯，这个想法并没有错。只是说呢，你心里把他当成小王子，你在教育的时候，你不可以让他承受到他不能承受之重，那个时候王子就夭折在你手里了，就变成了一个普通的孩子了。所以，这是我们当下的年轻父母真的要很关注的一个教育理念
1: 。我记得在好多年前，周星驰有一部电影作品。大家都很熟悉名噪的《长江七号》，嗯，其中的一个故事的本底就是周星驰饰演的爸爸是一个社会阶层相对较低，其实是一个纯靠体力打工的一个人。即便是这样，他每个月辛苦的钱全部拿出来是供给孩子读书，去
3: 一个学费很高的学校，高
1: 昂的奢侈的学校。他的理由很简单，就是我一贫如洗，我希望孩子能够。读最人最好的教育，嗯、出人头地，初心很好，但其实儿子在整个校园当中，他的生活并不很好，因为受到了排挤、嗯、嘲笑等等等等。就
3: 不要以为每个人都是山菜，会遇到道明寺，是
2: 我们每个人啊，就是你的家族传承、嗯、决定了你有最适合的社群。嗯。你如果能够在你最适合的社群里生活，你可能会表现得很优秀。甚至成为领袖。嗯，如果你要是因为某种原因进入到了一个你不适合的社群里去，那你就会格格不入。是，所以今天
1: 节目进行到这里的时候呢，我们可能就更加明白了，曾经我们国家古代时候所谓的定制教育，看上去哈。还是非常符合孩子的实际和家庭的实际
3: 。嗯，更多的我觉得是符合家庭的这个实际。啊、他其实教他这么多，未来是因为他要付出以及承担的责任更多一些。《
2: 论语》里面还有一句话是大家耳熟能详的：“子曰，吾十有五而、啊、志于学，嗯、三十而立。”后面我们不说了。他为什么说“十有五而、啊、志于学”？嗯。嗯是十五岁他才开始读书学习吗？不是的，此前他各种的这个这个这个准备工作、啊、就是学学习学习礼仪呀、啊，学习音乐呀、啊，嗯啊，就是学习各种技能都学了，但是到十有五的时候啊。他知道他未来要成为一个什么人了，开窍了，所以叫至于学。<笑>是，至于学不是开始学，是知道我为什么目的啊学，这
3: 就有点像是自己找到了方向，主观能动性
2: 。所以说，我们的父母啊，很重要的不是天天逼着孩子学习，而、啊、是帮助孩子，尤其是从六岁开始。嗯，六岁到十二岁，我们不是说学逻辑吗？这个逻辑学好了，十二到十六岁这个期间，就是要确定他未来的职业方向，嗯，人生方向。那么这个就是要志于学。如果在十二到十六岁之间，你能解决了你孩子的志于学问题。那么他一定可以三十而立。
3: 周老师，别说十二到十六岁孩子，很多家长到了三四十岁还没弄明白。比如现在的我俩。<笑>非常感谢周老师做客我们的直播间，用比较轻松的这一个呃状态，跟我们来说一说国学当中啊那些看起来很古老的《知乎者也》，对我们现代的育儿有哪些启迪？没错。
1: 更多关于亲子育儿和两性话题，如果你想了解的话呢，也欢迎关注我们“潮爸辣妈”节目的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”
0: 。下期见，拜拜！再见，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。